2: Viajar, desbravar caminho, conhecer mundo, sempre com acompanhamento em português. É a ideia de uma aplicação móvel que três irmãs estão a desenvolver a partir de França.
3: O site vai viver do espírito de comunidade. A força que a gente quer pôr neste site é que cada um venha a contribuir. Vai ser isso a maior força. Se você mora no Canadá,
4: ou nos Estados Unidos, ou na Tailândia, ou na África do Sul, você põe as dicas que você pensa que é bom português conhecer-se bem à vossa
2: terra, à vossa casa. Dar e receber, neste caso, dicas, pistas, informações para viajantes. Uma psicóloga portuguesa no Luxemburgo acompanha jovens em risco ou com dificuldades e são cada vez mais.
5: É um serviço importantíssimo com jovens que têm grandes dificuldades, grandes problemáticas de vida. Nós tínhamos há seis anos atrás uma média de 300 jovens por ano e hoje vamos quase aos 700. Dentro dessa população também há muitos estrangeiros e claro que muitos portugueses.
2: O trabalho de uma psicóloga portuguesa no Luxemburgo. Chegou aos 100 anos, no dia da República, um dos clubes portugueses mais antigos nos Estados Unidos, o único que já recebeu um presidente do país e foi Clinton.
6: Estive oh, aqui, estive aqui mais ele, a casa estava cheia, foi uma festa enorme. Foi a primeira vez e foi o primeiro clube que teve a honra de ter o presidente dos Estados Unidos. Um
2: português com quase tantos anos de vida como o clube que frequenta na cidade norte-americana de Patakete. Bodas de ouro da Academia do Bacalhau na África do Sul, a mais antiga das academias solidárias que os portugueses têm espalhado pelo mundo.
1: Há um triplo mote da academia que é eh, amizade, solidariedade e Portugalidade. E eu revejo-me uh, justamente nesses três valores, porque toda a parte das academias uh, apoiam instituições de, de beneficência e que ajudam quem tem menos sorte na vida.
2: O convívio é feito à mesa, o fim é solidário. A Academia Mãe na África do Sul chegou aos 50 anos. Um português dá aulas de acordeão na Suíça e explica que a música não é só para bailaricos.
6: Aquelas pessoas que procuram o acordeão é porque começaram a ver o acordeão muito mais do que aquilo que se via nas aldeias, com os ranchos e essas coisas, ou seja, só tocar música popular. Mas depois chega um certo momento em que eles querem tocar piadzolas e essas coisas assim, um bocadinho mais elaboradas.
2: São 40 os alunos deste professor de acordeão na Suíça. Esta
0: é a última call para a 12 o'clock British Airways
2: Flight BA412 para Amsterdam. Chama-se Cowalking e é uma aplicação móvel que três irmãs lusodescendentes estão a desenvolver a partir de França. A ideia é criar um programa em rede em que todos podem dar e receber. Neste caso, falamos de dicas, pistas, ideias e informações úteis para viajantes, como Viajantes são as alturas que o repórter Carlos Pereira foi conhecer. Olá, eu sou a Jacinta
3: Sofia. Olá, eu sou Maria José. Eu sou a Aureli, somos três irmãs e decidimos criar
2: Alquino. Estamos numa pequena localidade, a norte de Paris, e as três irmãs trabalham em casa. Estão a preparar um site internet baseado nos princípios de comunidade e de entreajuda. Querem criar uma comunidade de turistas que procura ajuda nas viagens ao estrangeiro.
3: Há sete anos eu tive um cancro. E foi uma uma luta que eu conseguia vencer, porque estou aqui hoje em dia, graças a Deus. E foi uma luta que eu só passei, porque também tinha a, a cumplicidade, este amor, essa força das minhas duas irmãs. A ideia sempre teve ficado há, dentro da gente, sermos pequenas. Temos muita cumplicidade e somos muito unidas, portanto, sempre foi uma vontade das três de um dia trabalharmos juntas. Para mim era um momento de tentar alguma coisa e foi assim que, que o Alquim... Veio a nascer.
2: O princípio é simples. Quando alguém viaja para descobrir um país, tudo é mais fácil se encontrar alguém que possa ajudar, falar do país, dos seus habitantes e dar sugestões de visitas. Como
3: a gente somos de origem portuguesa, quando vamos a Portugal temos essa sorte, também temos amigos espalhados pelo mundo e quando viajamos, quando somos acolhidas é outra coisa que quando viajamos e temos sozinha só com um livrinho e mais nada. Eu fui para a Tailândia.
4: Uma coisa às vezes que a gente tem mal é na comida. É bom comer picante, mas a gente também gosta das nossas batatas, do nosso bacalhau, do nosso churrasco. Para encontrar isso em, em Tailândia, encontra-se. Só se
3: você tiver a boa pessoa que lhe indique onde encontrar. É verdade que foi uma coisa que a gente sempre gostamos de, de viver e descobrir assim um país. Tive sorte de viajar para os outros sítios e também tenho amigos por outros outros lados do mundo e viver um, uma viagem, mas às vezes não, nem é de fazer toda a viagem, é só de ter algumas informações. Se você mora no Canadá,
4: ou nos Estados Unidos, ou na Tailândia, ou na África do Sul, você põe as dicas que você pensa que é bom para um português de Portugal conhecer-se vem à vossa terra,
2: à vossa casa. Quem se inscrever no site tem de estar disponível para dar e para receber. Vai ajudar outros turistas que visitam a sua região e sabe que quando viajar tem também alguém que o vai ajudar.
4: Se vai num clube, 5 estrelas, só para ficar na praia, tudo bem, está tudo bem. Isso não há no coworking. O que há no coworking é quando você quer sair desse
3: clube e ver a, a vida como é. O site vai viver do espírito de comunidade, porque é assim, é este, a força que a gente quer pôr neste site é que cada um venha contribuir, vai ser isso a maior força. Gostávamos que o site permita a muitas pessoas de viajar com mais autenticidade. Não é pronto, só ver, a, quem vem aqui em Paris pode ver a Torre e fala, não tem preciso ninguém para ir a ver. Mas conhecer mesmo a alma dos, do país onde a gente vamos ou do local onde a gente vamos para já é que este site serve a muitas pessoas. Ora, as novas tecnologias fazem destas maravilhas
4: a partir desta pacata aldeia dos arredores de Paris. Estas três irmãs querem
2: viajar à volta do mundo. Dar e receber uma aplicação para viajantes com informações em português, de e para portugueses, chama-se Cowalking. Ajudar jovens em dificuldades ou em risco é a missão de uma psicóloga portuguesa. No Luxemburgo, há mais de uma década que se dedica a ajudar os mais novos e são cada vez mais os que recorrem ao serviço, o serviço Solidariedade Jovem. Joana Tiago Reis conta a história na Hora dos Portugueses.
0: Susana Ribeiro nasceu em Portugal, mas veio para o Luxemburgo ainda adolescente. Depois de uma passagem por Inglaterra, onde fez os seus estudos em Psicologia, Susana regressou ao Luxemburgo onde trabalha há mais de uma década no serviço Solidariedade Jovem, um serviço que apoia jovens em situação de risco.
5: Nós trabalhamos com jovens dos 13 aos 21 anos, mas isto tudo começou com a população menor. E na altura viu-se que havia muitos jovens a está interpelados pela polícia a consumir drogas ilegais e a situação acontecia que eles acabam por ter um processo verbal, mas não havia nada depois. E, e o que se passava era que essas pessoas não tinham assistência nenhuma, não havia um serviço que, que pudesse fazer um trabalho, lá está como nós, de prevenção, de sensibilização. Criado no início
0: pelos Médicos Sem Fronteiras, este é um serviço aberto à comunidade jovem que tem vindo a crescer ao longo dos anos e que desenvolve um trabalho imprescindível, segundo
5: a psicóloga e psicoterapeuta. É um serviço importantíssimo, a base, no fundo, precisamente com jovens que têm grandes dificuldades e, e grandes, grandes problemáticas de vida. Nós acreditamos que, e o que fazemos logo, a nossa tendência a fazer é criar uma relação de confiança com esse jovem, uma relação profissional sã. Ou seja, adaptamos um bocadinho à necessidade da população. Nós tínhamos, vamos dizer, há seis anos atrás, uma média de 300 jovens ou 320 jovens por ano e hoje vamos quase aos 700. Dentro dessa população também há muitos estrangeiros e claro que muitos portugueses tendo em conta a população de portuguesa cá no Luxemburgo, que temos muito português e, logicamente, e os meus colegas sabem, na profissão sabemos, que não, nunca se exprime melhor do que na sua própria língua.
0: Para além das sessões individuais com cada jovem e com as suas famílias, são também criados projetos desenvolvidos em grupo. A ideia
5: é reforçar os recursos deles, porque quando eles estão em situações complexas, é automaticamente eles não veem as capacidades que têm ou não estão em contacto com, com o lado positivo deles. E a ideia é criar esse contacto com os recursos, de reconhecê-los e de desenvolvê-los. Fizemos um espetáculo, assim, de dar volta de 10 minutos, onde cada talento podia expor um a seguir ao outro, assim, com uma linha condutora, com uma playlist e foi, foi muito giro.
0: Embora nem sempre seja fácil, Susana Ribeiro sente-se realizada com o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos, juntamente com a equipa do Serviço
5: de Solidariedade Jovem no Luxemburgo. É uma temática complicada e o facto de poder trazer alguma informação ou, ou alguma maneira de trabalhar, isto tudo, acho que me, que me realiza também. O testemunho
2: de Susana Ribeiro, uma psicóloga portuguesa que trabalha com jovens em risco no Luxemburgo.
1: A Hora dos Portugueses
2: Aterramos perto de Providence, nos Estados Unidos É na cidade de Patucket Que fica um dos clubes portugueses mais antigos no país O Clube Social Português fez 100 anos No dia em que Portugal celebra a implantação da República foi uma grande festa e durante algumas semanas a rua do clube fica com o nome do clube português. O anúncio foi feito pelo Autarca da Cidade que vamos ouvir em inglês. Escutamos o presidente do clube, vários sócios e dirigentes, também Manuel Pedroso, que tem quase tantos anos de vida como o clube que ainda frequenta. Lembra a visita de Bill Clinton ao clube, que tem um rancho folclórico e aulas de português. A reportagem para A Hora dos Portugueses é de Ricardo Pereira.
1: Quando o Clube Social Português de Pawtucket, em Rhode Island, foi fundado, o mundo era totalmente diferente do como o conhecemos hoje. Em 1918, o mundo era assolado pela Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano ainda existia e Portugal tinha deixado de ser uma monarquia há apenas oito anos. E foi precisamente no dia em que Portugal se tornou uma república que o Clube Social Português de Patacate foi fundado a 5 de outubro de 1918 e o aniversário dos cheianos foi festejado com pompa e circunstância. O clube tem-se dedicado a manter a cultura portuguesa viva e a integrar portugueses em Rhode Island.
0: Todas as pessoas que se envolveram na criação disto era para que continuasse os nossos costumes, as nossas tradições, manter a língua oficial portuguesa sempre aqui no, nos Estados Unidos tendo nós inicialmente também o, uma escola agregada ao, ao clube para manter a língua portuguesa, a língua de Camões, como também o rancho folclórico.
1: 100 anos é um momento para a história. Esta organização tem feito uma grande parte da minha vida e foi aqui olha, que eu continuo os meus estudos, onde eu recebi o diploma português. Olha, é aqui que a comunidade se junta. É aqui onde a comunidade e os americanos os imigrantes se juntam e uh, aproveitam um bocadinho que é de Portugal, matam aquela saudade que a gente tem de Portugal. A festa de aniversário contou com várias personalidades da política de Rhode Island e luso-americanos que ocupam posições de destaque na sociedade do Estado e todos eles fizeram questão de estar presentes. Isto é, um, é, é como se fosse uma, um monumento histórico, da cidade tem 100 anos. Temos uh, várias entidades aqui dentro que, que se reconhecem isso. Uma dessas pessoas foi Manuel Pedroso, um luso-americano com mais de 90 anos e muitos deles ligados ao clube.
6: Sou membro já reformado daqui, mas continuo a vir quase sempre. E Gosto muito aqui do, do ambiente, que é um ambiente mesmo português e americano. Aceitamos aqui todas estas pessoas, isto é tudo grande de cavalheira, que vem lá da nossa pátria.
1: Conhecendo o importante papel do Clube Social Português de Patacate, o maior da cidade deixou uma promessa. Nós queríamos fazer algo especial para honrar o clube e a comunidade pelo centésimo aniversário. Assim, nas próximas semanas, a rua vai chamar-se Rua do Clube Social Português. Vai ser assim nas próximas semanas. O Clube Social Português é um dos clubes lusos mais importantes de todos os Estados Unidos e a prova dessa importância foi a visita em 1996 de Bill Clinton, então presidente norte-americano.
6: Estive oh, aqui, esteve aqui mais ele, a casa estava cheia, foi uma festa enorme. Foi a primeira vez e foi o primeiro clube que teve a honra de ter o Presidente dos Estados Unidos.
1: Símbolo da cultura portuguesa no estado de Rhode Island, o clube social português mostra força para estar presente por mais 100 anos.
2: Um século de existência de um clube português nos Estados Unidos, neste caso em Patacate.
1: A Hora dos Portugueses
2: Chamam-lhe Academia Mãe porque foi a primeira e nasceu na África do Sul A Academia do Bacalhau de Joanesburgo festejou as bodas de ouro com uma grande festa Foi fundada para convívio entre amigos padres, convívio à mesa e sempre com o fiel amigo. Mas o objetivo das Academias é mais nobre. Todas têm fins solidários. No caso da Academia de Joanesburgo, financia mais de 90 idosos no Lar Rainha Santa Isabel. Vamos ouvir alguns testemunhos dos mais velhos, agradecidos pelo apoio dos compadres. Nos próximos minutos, vamos ouvir uma série de depoimentos e opiniões. Todos compadres, mesmo que um seja o embaixador, outro seja deputado ou secretário de Estado ou ainda jornalista. A reportagem é de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses.
4: O nosso compadre Durval Marques foi estudante na Universidade do Porto. Então o Orfeão da Universidade do Porto tinha este hino que foi importado e cantamos há 50 anos o gavião de penacho de bico para cima. De bico para baixo, mais para cima,
3: mais, baixo, mais Bota para
4: dentro.
5: Não, não, não.
3: Quando o Dorval Marques e os seus três amigos fundaram a Academia, o propósito da Academia era precisamente ajudar.
0: Em 74 e 75 foram os que vieram que tinham perdido tudo em Angola e em Moçambique. E aí a academia teve um papel muito importante porque fomos nós que conseguimos organizar com o governo sul-africano para que os vistos de sete dias fossem estendidos pelo menos até três meses para eles poderem regularizar a sua documentação, porque este país é um país cheio de leis. E por conseguindo não se podia andar a angariar fundos de qualquer maneira para fazer ajuda.
3: Tínhamos estar registados. E foi com essa legalização para a sociedade de deficiência que conseguimos arranjar empregos, arranjar casas, arranjar tudo aquilo que fazia falta a todos aqueles que viviam em campos de qualquer maneira, porque havia, vieram tantos... De... Ao mesmo tempo
0: Foi de facto um elo fantástico de ligação Com pessoas que, que no fundo Através de comer um bacalhau E beber um vinho quinto português Angariavam fundos para fazer bem E a partir daqui Deste
1: embrião Foi possível concretizar à escala De todo o mundo uma rede que já vai hoje em 59 academias, que é uma rede de academias de bacalhau, que é uma rede de amigos, que simultaneamente valorizam os produtos regionais e os produtos têm marca em Portugal, como é o caso do bacalhau, que eles denominam como o fiel amigo. Há um, um triplo mote da academia, que é eh, amizade, solidariedade e Portugalidade. E eu vejo me justamente nesses três valores, porque toda a parte das academias eh, apoiam instituições de, de beneficência, e que ajudam quem tem menos sorte na vida.
2: Para a academia não ter política, negócios nem religião, a academia é um pilar de valores. A academia nos almoços, nos convívios,
5: não se mexe no telemóvel, não se atende o telemóvel, não se responde a mensagens, não se fala de religião, não se fala de política, não se fala de negócios.
2: No seio das estruturas as pessoas são obrigadas a conviver, são obrigadas a interagir. Fazem
4: um trabalho fantástico para o lar de terceira idade, um trabalho muito importante. O propósito foi uh, dar uma melhor qualidade de vida àqueles que lá estão e que mais precisam. As condições têm vindo a melhorar há muitos anos atrás, quando foi comprado aquelas instalações, era uma escola, dessa escola tornou-se o lar da terceira idade, e especialmente nos últimos 3, 4 anos, obras que lá fizemos no valor de 10 milhões de randos.
2: O dinheiro que eles dão e que eles arranjam para o lar ajuda para mais
5: que 90 dos nossos idosos para ter uma vida boa.
0: A Academia do Bacalhau tem ajudado muito este lar e este lar agradece imensamente. Isto tem condições suficientes para as pessoas poderem estar
3: e divertirem-se. É um sítio que estou bem, tratam-me bem, tenho um ambiente muito bom, gosto muito de estar aqui. Agradeço muito e temos muito agradecidos ao que estão a fazer por nós. Porque nós, quando chegamos a esta idade, precisamos de carinho e muita ajuda.
0: Se gente não tivesse o apoio uh, da comunidade, isto ficava um negócio. Portanto, as pessoas que vinham aqui tinham que pagar em avanço para ficar aqui. pois depois, quando não tivessem dinheiro, a gente tinha que mandá-los embora. Não é a razão que sobrevivemos este, este lar.
5: O futuro da Academia vai-se prender, como é óbvio, com a juventude e atrair a
4: juventude para o seio da, das tortúlias.
3: Bom, padre, é sinónimo de fiel amigo e fiel amigo era o bacalhau. E o bacalhau foi sempre o nosso símbolo e daí a Academia do Bacalhau foi sempre o nome português que mais nos satisfez e que mais significado teve para nós.
2: Umas mais, outras menos afinadas, as vozes que ouvimos celebram os 50 anos da Academia do Bacalhau de Joanesburgo e a festa também se fez no Lar de Idosos apadrinhado pela organização. Um português há 10 anos, na Suíça, começou por concluir os estudos que tinha começado em Portugal. Acordeão. Atualmente é professor em Genebra e todos os alunos são portugueses. Mas as idades vão dos 7 aos mais de 60 anos. Diz ele que, com certinas, há muitas... Com o acordeão, a música é outra. viajamos para a Suíça à boleia da reportagem de Vanessa Santos.
5: Eduardo Lopes é professor de acordeão na cidade de Genebra. Vive na Suíça há 10 anos. Quando chegou, vinha com a vontade de concluir o curso de acordeão que tinha iniciado ainda em Portugal. Objetivo que acabou por cumprir dois anos mais tarde. Hoje... Dá aulas a cerca de 40 alunos, todos eles portugueses.
6: Quando eu comecei a tocar acordeão, eu tinha 6 anos. O acordeão aqui era um instrumento da, da moda na altura, não era a concertina. Eu ganhei o gosto pelo acordeão através do meu padrinho, irmão do meu pai, que também tocava acordeão. E depois deu -me um, o meu pai comprou-me um acordeão, que ainda, que ainda tenho hoje e sempre vou ter. O meu padrinho mais tarde deu-me outro. Uh, foi-me dando aquilo que ele, pouco que ele sabia foi-me foi -me passando e eu fui com, começando a descobrir as coisas o meu tio tocava acordeão o meu pai também já tocava realejo, o meu avô também e eles juntavam-se à noite naqueles serões de verão cantavam ao desafio cantava o filho com o pai o pai com o filho o outro filho acompanhava no acordeão e eu comecei -me a me meter também aos poucos lá no meio ainda faço isso com o meu pai tenho cerca de 40 alunos. O meu aluno mais novo tem 7 anos. O mais velho deverá ter cerca de 63, todos eles portugueses. É claro que os mais novos aprendem com uma facilidade que os mais velhos não têm, mas todos acabam por aprender.
5: Um instrumento que une várias gerações.
6: A oportunidade de dar aulas na Suíça foi até aparecer o primeiro aluno a partir daí. Foi palavra puxa a palavra e hoje estou com com muito mais que um aluno. Quando era mais novo, meu pai também já tinha oferecido um acordeão daqueles de brincar e realmente
2: foi algo que sempre me apaixonou, eu gosto realmente de fazer acordeão e hoje em dia também ando a atuar e a fazer música no Rancho Folclórico aqui da Missão Católica de Língua Portuguesa de
0: Já faço seis anos de acordeão em uh, outubro, surgiu pelos meus pais que eles queriam muito que eu tocasse um, um instrumento, principalmente o acordeão porque eles gostam muito de tudo o que é instrumentos uh, populares. No princípio não sabia nada o que era um acordeão, e
6: depois aprendi. É fixe. Eu acho que aquelas pessoas que procuram o acordeão é porque começaram a ver o acordeão muito mais do que aquilo que se via nas aldeias, com os ranchos e essas coisas, ou seja, só tocar música popular. Mas depois chega um certo momento em que eles querem tocar uh, piazzolas, e essas coisas assim um bocadinho mais elaboradas. A diferença de dificuldade que existe do acordeão para a concertina é que a concertina, digamos, que é acessível a toda a gente. Uns mais fácil, outros mais difícil, mas toda a gente consegue tocar a concertina. Acordeão já requer um bocadinho mais esforço e de muita vontade. Muito mais difícil tocar acordeão. O acordeão nunca vai, nunca vai deixar de existir, nunca vai cair no esquecimento. Apesar de podermos dizer que para um acordeão existirão 10 concertinas. Lá está,
2: concertinas há muitas, mas a música é outra. Quando se fala de acordeão, Eduardo Lopes começou a tocar logo em pequenino e diz o ditado que de pequenino se torce o pepino. A Hora dos Portugueses, com Sonoplastia de Paulo Cavaco. Edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias. Is 12...
1: A Hora dos Portugueses.
2: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
1: Macau, Oslo, Kiev, Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.